0: Fugindo de Verbreck, eu passei por locais que a minha mente não consegue registrar em termos de tempo e espaço. Eu só lembro da névoa que me engoliu e me levou para um lugar ainda mais bizarro. Era uma floresta também. Mas era uma floresta de grandes carvalhos e pequenos lariços. Uma floresta muito escura o tempo todo. O tempo todo coberta em névoa. Eu tive que me arriscar e me alimentar com fungos estranhíssimos, com cores muito bizarras. Alguns deles eu tinha certeza que eram venenosos, então eu escolhi quase na sorte o que eu ia comer e não deu errado, mas, bom, deu para ver que alguns deles eram extremamente letais. Eu ouvi o tempo todo barulhos vindo do longe, gritos de seres irreconhecíveis e movimentos inesperados vindo da mata como se as árvores tomassem vida, eu senti uma perseguição em certo momento e pude notar lobos ao longe e deles exalando um cheiro pútrido, como carniça, e eu me apressei, me apressei o máximo que eu pude, andando por essa névoa eu acabei me deparando com um castelo de aparência brutal, era o tal do castelo Tristenoira. Chegamos em Forlorn. Olha, Soderak, quer café? Café com... Café ]��attered. com Danger! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café delicioso, bem escuro, tão escuro quanto as matas de Forlorn, que foi o reino de Ravenloff escolhido pela galera aí no Twitter, né? E foi uma decisão acirrada aí, as chances ficaram ficaram vivas até o último momento quando o Forlorn ganhou, pra gente trazer aqui no, no nosso tour de Ravenloft, na D&D Cyclopedia. Se você quiser beber um café escuro e delicioso, forte, pode fazer ele bem forte que ele segura a onda com um gosto ainda muito delicioso, cara, que é o Ovelha Negra Cafés. Você vai lá em ovelhancafes.com.br e utiliza o cupom Dungeon Crawl tudo maiúsculo, que você pode usufruir dessa qualidade de vida de ter um café artesanal. É, com pequenas, pequenas produções, né? não tem indústria no meio, então cara, tudo muito bem cuidado, agricultura familiar, vale muito a pena você experimentar esse sabor. Se você quiser um cupom especial, você pode ser assinante do Café com Dungeon a partir de cinco reais em picpay.me café com dungeon. Você chega lá, assina o café e você pô, ajuda muito a gente e eu posso te passar um cupom especial para você beber ovelha negra, mais barato ainda. É, se você quiser ainda, obviamente você vai pô, trocar ideia com uma galera muito maneira que está no Telegram lá fazendo uma comunidade que eu, da qual eu tenho muito orgulho, fora isso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra então vamos lá, pickpayme barcafé com dungeon, torna-se um assinante vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso, ao nosso tour por Ravenloft abrindo a nossa D&D Cyclopedia mais uma vez adentrando os reinos de Forlorn E bom, para falar aí de Forlorn pra gente A gente tá com o Gabriel Jansen da Hora do Corvo Bem-vindo, Gabriel
1: Fala, Balbi, fala, galera Estamos aqui mais uma vez pra explorar essas terras Assombradas
0: e esquecidas de Forlorn Boa, boa Agora isso aí foi uma decisão acirrada, né, cara? A galera ali tava disputando pra ver se ia ser em Forlorn, onde é que ia ser o próximo episódio, e acabou que ele foi escolhido com pequena margem, né? mas é um que eu já estava muito, há muito tempo a fim de, de, de chegar, porque pô, ele tem uma temática bem curiosa. Né? Qual é a temática geral de Forlorn? Fala aí pra gente.
1: Cara, Forlorn é um dos meus é, dos meus domínios, não, não famosos, né, desses domínios que não são grandes, que não são conhecidos, é um dos meus preferidos. Assim, eu acho ele bem, bem criativo na construção dele. É, como, como um domínio, como uma temática né? e Forlone ela, ela se inspira ali na, na Escócia medieval né? nos mitos celtas né? então você tem um, um lugar que ele é, é abandonado, esquecido são só ruínas e ele evoca ali aquele clima uma mistura de história de terror com William Wallace, vamos colocar assim para valente, né? aquele crime escocês cheio de histórias de assombrações misturando com a mitologia celta, com os druidas, né, então uhum. é, você tem uma temática que não, você não encontra muito em outros é, é, domínios de Rabenloft, essa mistura, né, você até tem história de fantasmas, você até tem é, é, outras temáticas, mas é que eles misturam isso aí nesse, nesse caldeirão celta que fica bem interessante.
0: Uhum. Pô, bem maneiro. E, cara, como, como é que é essa região de Forlorn? Eu falei de florestas, né, cheia de brumas e tal, mas como é que é essa região toda aí? Ela, ela parece mesmo é, essa, essas referências de local, assim, Escócia, uma coisa assim? Ou, ou, ou é diferente? Como é que é esse ambiente aí?
1: Não, é, é bem inspirado na Escócia e na Irlanda mesmo, né? É, Forlorn foi o segundo domínio a, a, a integrar o núcleo de Norte né? É, é. Existia num, quando surgiu a Terra das Brumas, você tinha só a Barovia ali, e num segundo momento aparece Forlorn, né Tem até no livro A é, Estrada é, né, que conta a história da perspectiva do Estrado e, e a sequência dele, que é a Estrada a guerra contra Azalin, né o Azalin tá lá na Barovia, que ele surge na Barovia primeiro, antes de ir para Darkon quando surge Forlon, o, o, o Strade, como ele não pode sair da barova, ele manda o Azanin para explorar Forlon e trazer para ele notícias do que ele encontrou, né, dessa nova terra desvelada pelas bombas. Uhum. E o Asalin conta para ele que o domínio não tem nada, é um lugar abandonado, cheio de ruínas. Mas não é bem assim, né? É, de fato, Forlon é, um, é um. a, a região, né, a geografia dela é um lugar cheio de colinas, né? É, é, colinas muito antigas, é, um relevo de mares de morro, digamos assim. Tem bastante florestas ancestrais e duas montanhas que, que são visíveis assim, é, na, na paisagem. Tá? Duas grandes montanhas. Uma delas um vulcão, né? É, mas a, a paisagem você não vai encontrar lá nenhuma é, cidade ou comunidade ativa muito grande, né, é, ele é um lugar onde a tragédia, de certa forma, ela já aconteceu, né, uhum. e as criaturas que você vai encontrar lá são, são seres perigosos, né, que, que podem lhe causar um, um, um grande mal, né, então, uhum. geograficamente, ele tem, é, ele, ele tem esses dois marcos, que são essas duas montanhas, né, é, é o Monte Aral e o Monte Matawi que são nomes de são nomes de, de, de divindades celtas tá eles eles não criam uma religião própria diferente da religião é, celta real não então as divindades têm o mesmo nome dessas divindades celtas né uhum. e tem um grande lago ali que emula aqueles lagos escoceses né é, tem até um monstro lá que emula o, o monstro do lago Ness também e a região das, das matas né que cobrem Forlorn elas são divididas em, em três áreas, digamos assim. Uma área que já está desmatada, totalmente destruída, porque há um constante esforço aí das forças das trevas em destruir Forlorn. Uma área que está preservada, que é onde os druidas estão lutando para restaurar o equilíbrio. E uma área que ainda tem florestas, mas a, a, as árvores estão corrompidas, como se o próprio o solo, ali, aquela região, é, emanasse uma energia maligna que, que corrompe a vegetação, né? Então você tem essas três três áreas distintas além das montanhas do lago você tem e das colinas você tem essas três áreas que se distinguem aí dentro de Forlorn
0: uhum. essas ilhas britânicas de forma geral na Idade Média o pessoal falava né tipo era um local que era difícil de invadir era um era um terreno meio pantanoso você tinha é, né sempre esse terreno difícil de se locomover que tinha florestas e tinha também é, pântanos e charcos né esse tipo de coisa e o tempo todo é meio chuva um tempo meio ruim né o tempo todo com trovões e tudo mais e eventualmente você tinha um solzinho ali que saía criava aqueles musgos ali e tal mas que só deixava aquela paisagem meio sempre sempre meio meio trevas né cara e é, o, clima, o
1: clima de Fórmula não é bem esse mesmo né tem bastante neblina chove muito o ano todo né então uhum. assim a, a boa parte dessas colinas ou dessas matas vão receber aquele aquele sol forte mesmo, ou assim, ser iluminadas pelo sol, talvez só no verão, ou em pedaços da primavera. O resto do ano é um clima bem chuvoso, bem cheio de negrina, é, bem sombrio, de certa forma, né? com bastante tempestades. É, uhum. é um lugar bem, bem gótico na sua <risos> concepção.
0: Uhum. E que tipo de criaturas que vivem nessas matas, nesses charcos? E quem é também esse, essa serpente marinha aí, que, que mora na, no lago ah, tá.
1: Bom, as criaturas que dominam Forlorn, digamos assim, a maior parte da população de Forlorn, são de Goblins. É, só que não são os Goblins que a gente está acostumado no D&D, não. É, eles são... É, vamos chamar de Goblins, né? Porque eles têm um Y ali no, no meio. A, acaba que para falar Goblin com I ou com Y não faz muita diferença, né? Pra, na, na sonoridade, né? Mas uhum. eles são Goblins é, não... Como a, a raça dos Goblins, até tem uma estatística diferente no livro de Ravenloft, né? É, e eles vêm da, da tragédia mística que aconteceu em, em Forlorn, né? do, do dia da aflição. Aconteceu uma, como sempre, né? Quando Forlorn foi tragada pelas brumas por causa de um grande pecado e tragédia cometida aí pelo seu lado sombrio, toda a população de Forlorn, com a exceção daqueles que tinham sido ali. É, é, que tinham um cabelo vermelho, que era o um sinal que você tinha sangue das fadas dentro de você, né? Com exceção uhum. dessas pessoas, toda a população foi transformada em goblins. Então, eles, esses goblins, eles vivem ali um pouco ainda emulando o comportamento da, da cultura que eles tinham quando eram vivos, né? Mas são, são criaturas violentas que, que, que se alimentam da carne de outros seres vivos, né? Não importa quem seja. E servem a um, a um senhor escuro, aí, né? um senhor sombrio dessas terras, tem uma influência sobre estes goblins. Uhum. E, e aí você começa a imaginar, né? esses goblins têm toda uma cultura que eles seguem, é, que são resquícios da cultura que eles tinham na época. Né? Então você tem uns goblins lá que andam parecendo escoceses mesmo, assim. eles se dividem em clãs, aqueles clãs medievais, né? com guilds característicos da de cada família, né, se organizam nesse, nesses grupos tribais meio de clãs assim, disputam territórios um com o outro, né, e são criaturas bastante violentas e agressivas
0: uhum. é quase uma é, caricatura a... né, dessa, é, dessa cultura é
1: uma perversão da cultura, né, uhum. que, que habitava da civilização que habitava nesse local né. uhum. além dos goblins é, a, o restante da população que habita em Forlorn são, a maior parte deles são os druidas, né, os, os druidas que, que são os descendentes aí dessa parte da população que que não foi transformada no dia da aflição, tá? Eles é, eles acreditam que eles não foram transformados porque eles tinham o sangue do bom povo, né? Que eram as fadas, que os seres feéricos que habitavam ali esse lugar no passado remoto. E eles todos têm cabelos vermelhos, né? São todos ruivos. E uhum. aí eles seguem ainda a, a cultura da, a antiga, né? E, e são, é, são druídos, eles tentam reestabelecer a o, o, o harmonia da natureza, né? E tem os seus círculos é, druídicos, é bem, bem focado nessa cultura é, é, da, da Escócia, da Irlanda, essa cultura céltica, né? Então hum. tem toda essa, essa pegada é, para esses habitantes do, do, do reino de Forno e acaba que é um dos principais pontos se você quer fazer um druido em Ravenloft é muito interessante você fazer ele vir de Fórmula, né um lugar onde tem essa cultura druídica muito forte Porque você tem uma base interessante aí para se integrar a sua história com o cenário né criar um motivo para você ter ido para outros lugares ou para Fórmula mesmo se a aventura for lá é bem interessante
0: né isso. isso é bem bom hein e, e cara como é que é o como é que são esses, esses... Essa, essa, essa flora, né, a gente falou aí de, de árvores e tudo mais, o que que se come, o que que se tem para tirar da, da mata ali, até a fauna também, temos de criaturinhas assim, você consegue pegar uns roedores, como é que é o, como é que é o esquema aí de sobrevivência em Forlorn? É, as
1: criaturas que habitam lá são bem típicas de um clima temperado, né, então você vai achar urso, você vai achar cervo, você vai achar algumas lebres, né, é, agora é, os lobos é, predominam em Forlorn, assim como os maiores predadores, tá? E, e acredita-se que eles também de alguma forma tenham sido corrompidos e sirvam a esse senhor sombrio, misterioso que, go que governa essas terras, né? Uhum. E uma praga que, que tem assolado Forlorn também é, são os lobos mortos vivos, né? É, tem, tem bandos de lobos zumbis que vagam por Forlorn servindo a esse a esse senhor sombrio, é, então você tem que tomar bastante cuidado com essas criaturas que você encontra por lá, né? É, uhum. Da vegetação é, são uh, florestas de clima temperado, né? Tem bastante carvalhos, árvores antigas, né? É, freixos, esses tipos de árvores bem bem ancestrais, só que parte delas foi corrompida é, pela pelas forças malignas ou da Terra das Brumas ou da própria Forlorn, né? Pela maldição que consumiu essa terra então algumas áreas dessas florestas que os druidas não conseguiram restabelecer o equilíbrio, é, você vai andar com aquelas árvores com aqueles troncos retorcidos parecem estar o tempo todo tentando é, é, prender seu pé, né? as, as plantas têm um aspecto, por é, vezes doentio ou com uma coloração um pouco perturbadora né? como se a natureza tivesse ali manifestando o seu uma doença mesmo, a corrupção pela maldade né Uhum. isso afetou uma, um outro grupo de criaturas muito fortes que existiam em Forlorn, né? e que hoje em dia eles também são corrompidos que eram os entes, né? ou, ou trentes né? daí dentro se chama de trente às vezes também que é, são é, aquele bem estilo Senhor dos Anéis mesmo né? as árvores falantes elas tinham ali um, um círculo sagrado dessas árvores e quando Forlorn foi levada para a terra das brumas esses, esses entes e trentes começaram a enlouquecer pela influência maligna daquela terra. Né, pelo mal que começou a permear Forlorn. E hoje eles são liderados por um, por uma, por um ente que se chama que Ele tem até uma história interessante. Ele era um ente. Começou a ficar louco e atacar as pessoas e goblins né, que passavam pela sua floresta. Tentando proteger ali de alguma forma isso. Aí teve um arcano é, 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 que veio de longe e queria querer matar esse ente para tentar fazer usar o corpo dele para fazer pergaminhos mágicos, né? Ele pensou assim, pô, se essa criatura mágica tão poderosa é, é, eu transformar o corpo dela em pergaminhos, os pergaminhos vão ter grande poder. Ele consegue matar o ente, faz isso, né? Mata o Azanoth e faz esses pergaminhos mágicos. E aí ele escreve muitos feitiços nele, né? Faz ali o grimório dele. Só que o Azanoth ele ele volta à vida como um golem feito de pergaminhos, né? E ele Caralho. começa... A, os pergaminhos vão se juntando, assim, e ele começa a ir atrás das páginas que estavam faltando para ele formar seu corpo, né? Então ele, ele vira como se fosse uma, uma múmia árvore. Você tem aquela forma de um ente, assim, com <risos> aquele é todo enrolado em, em pergaminhos, né? E esse monstro, esse Azeroth, que é, que é uma criação aí do livro de, de, dos golems, né? É, é, Children of the Night, The Creator era é um livro só com monstros de golems, né, é, os, os criados, né, ele, ele volta pra Forlorn depois, e junto com outros entes corrompidos, ele mostra um, um, uma zombaria até druídica, né? ele monta o, o Bosque Negro ali, tipo um círculo de, de, de druidas corrompidos que na verdade são esses entes é, é, malignos, liderados por esse Azenroth. E é uma força que Disputa, né? Quem sabe no futuro até O posto de Lodge Sombrio de Forlorn Porque eles lutam tanto contra os Druidas Quanto contra os Goblins eles querem que a natureza se espalhe Mas de forma corrompida,
0: de forma doentia Caralho É, cara E, e como é que é o, o lance do, da, da criatura da, da serpente marinha lá? Ela é zumbi também, né? É, ela é uma criatura morta-viva, tá? Ela chama Egg Tem um nome, igual o Monstro
1: Dragunés Tem um nome específico pra ela, né? E aí, Forlono, quando quando aconteceu o dia da aflição, que ela foi levada pelas brumas, teve grandes tremores de terras, né? Então, tinham vários pequenos lagos é, que, que se juntaram é, quando todos esses tremores, deslizamentos de terra, e formaram um único grande lago, que é o Lago das Lágrimas Vermelhas. E desde que aconteceu isso, tem se avistado essa criatura nessas águas, tá? Ela é igual, se imagina, um monstro do Lago Nez mesmo, né? Que era é aquele Preciossauro morto-vivo, assim, né? E é, acredita-se é. que ela estivesse presa nas profundezas é, por algum motivo. E aí, quando teve esse deslocamento de terra, essa criatura morta-viva conseguiu se libertar, finalmente. E agora assola a sombra ali, as águas de Forlorn, né? É um, um, um monstro do Lago Nez, a versão Ravenloft dele. Além de tudo, <risos> é um morto-vivo, né? Inclusive a caixa do, do a Forlorn foi um dos primeiros suplementos que saiu de Ravenloft Vinha numa caixa, né? Era aquela época que saíam aquelas caixas grandes com suplementos, é né? Muito bonito, com mapa grande, com tudo.
0: É Vários o For, ali, né? Forlorn, né?
1: Exatamente. Essa criatura, ela tá bem na capa, assim, né? Tem o castelo Tristenóia é no fundo e o pescoço desse, desse monstro do Lagunés Mortovil saindo para fora da água. Assim. É uma imagem muito bonita, quem quiser depois pesquisa aí curte essas artes antigas de D&D de vai gostar bastante.
0: É, sem dúvida, cara. E, bom, já que você falou né, da, do castelo, quais são, quais são esses, é, esses fortes da região e, 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 os, e os assentamentos? É, tem cidades aí? Onde é que as pessoas vivem? Como é que são as populações? E esses fortes aí, onde é que eles ficam? Ah, vamos lá.
1: É, as maior parte da população são de goblins, né? A, e os goblins eles vivem espalhados lá pela, pelas terras de Fornom, mas eles têm um lugar que para eles é sagrado, que é o Monte Aral, que é um, essa, essa montanha com, com atividade vulcânica nela, né? É, esse monte em volta dele, essa montanha, né? É, é meio isolado assim, meio com cara de, de Mordor mesmo, né? Sem muita vegetação. E é lá que os goblins fazem seus rituais. Né? Eles ainda cultuam... A única divindade que eles cultuam do, de todo o panteão é, celta né? é, é a deusa da morte, é a deusa da morte, que é Aral. E aí eles têm, têm uma fissura no topo dessa montanha de onde exala gases amarelos, ali, vulcânicos. E é lá que eles fazem seus sacrifícios para essa divindade e habitam essas cavernas ali é, em volta do Monte Aral. Os druidas eles ocupam as clareiras né, da, da floresta, ali, onde, eles, onde eles conseguiram já, é, combater os goblins né, e, e libertar parte das matas. Então eles têm esses refúgios deles nas matas, né, esses, esses bosques sagrados, vamos colocar assim. E eles construíram também uma rede de cavernas subterrâneas que eles chamam de santuário, pelo qual eles conseguem se locomover ali por Forlorn, sem atrair muito a atenção dos inimigos, né, que são os, os os goblins. A única comunidade fixa, assim, sem ser os, os druidas que habitam em Forlorn, é uma comunidade que chama é, é, comunidade de Forfamax. Ela fica bem na fronteira sul ali com raslan e é a primeira tentativa é de se ter uma comunidade é, é, fixa na, na na região, tá? Então lá a maior parte deles são agricultores eles vivem vivem ali muito da caça né bem precário assim não é uma grande cidade nada não é mais uma uma vila uma comunidade mesmo e, e nessa vila de forfamax é aqueles que eles, que eles é, montaram essa, esse local né é Forlorn ela é, tem várias ruínas né era era uma terra é, nós vamos falar da história dela mais para frente mas era uma terra muito rica né muito assim, uhum. cheio de fortalezas, era um reino, era parte de um reino e tudo mais. E do lado dessa dessa vila de Forfamax tem o castelo Forfamax, é uma das ruínas que tem lá, tá? Esse castelo, ele tem uma história antiga, né? Até antes de Forlorn ir para Ravenloft, é, lá tinha um clã, que era o clã Macfarn, e aí quando teve a morte do líder desse clã, os dois irmãos, tinha dois irmãos gêmeos que começaram a disputar pela posição de líder do clã, né, de de, de ser o chefe da família. E aí um desses irmãos, depois de muita disputa, ele chamou o irmão dele para um gesto de paz. E, e o irmão e os principais aliados dele chamou ele para esse castelo, para esse castelo onde que tava sobre o poder dele, para que eles se a paz. E aí quando todo mundo tava lá dentro no banquete, ele usou lá os besteiros dele para matar todo mundo, né. É... E, e violando a, a lei sagrada da hospitalidade, né? Que eles já tinham sido recebidos ali, tinham recebido a promessa de segurança, de alimento e foram assassinados. E aí, alguns anos depois, quando esse esse irmão dele estava é, celebrando lá a festa do, do casamento dele, né? Já tinha sumido as terras é, no meio do no mesmo salão onde ele tinha matado todo mundo as portas se trancaram sozinhas e as pedras do castelo começaram a, a ser arrancadas por forças fantasmagóricas que mataram todos os convidados, né? Então dizem que esse castelo, essa ruína é assombrada pelo fantasma da hospitalidade. Qualquer um que foi quebrado ali o espírito da hospitalidade da boa-fé e qualquer um que entre ali ou tente passar a noite vai acabar sendo atacado por essas por, essas, é, por esses espíritos inquietos que ainda habitam esses salões, né?
0: Caraca, maluco. É, é... E, e, com, e como é que é essa história, cara? Como é que porque a gente sabe que tem ruínas e que tem um passado né, específico aí que, tá, que que se faz presente ainda em certos, em certos, é, em certos é, marcos, né, da, 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 do local? Assim, como é que é esse passado e como é que foi parar nisso?
1: Então, Forlorn ele é, um, ele é bem curioso, assim, em termos de, de domínio, porque ele tem um passado muito bem detalhado, que vai milhares de anos para trás, né? É, então a caixa que trouxe ele detalhou ele mesmo com um domínio bem completo. É, há muito tempo atrás ali era habitado por clãs mesmo, né? Famílias de proprietários de terra, né? Que viviam ali como se fossem é, é, aqueles clãs escoceses mesmo, né? Com os seus líderes e tudo mais. E aí teve um, 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 um uma invasão. De, de povos estrangeiros nessas terras e esses clãs se uniram para tentar combatê los né? E um desses desses é, das famílias que era a família de Firfer, né? Ela liderou esse esse combate e depois que eles venceram eles decidiram transformar aquilo ali num, num reino, né? E elegeram o cara o Firfer que era esse líder como como o primeiro rei de Firfar, né? É, ele Durou muito tempo a dinastia dele, né, mas até que no futuro eles foram novamente invadidos dessa vez por um outro reino, o reino de Merion, que conquistou eles. E aí é, a, a dinastia de Firfar caiu, né, eles foram exterminados. Houve até uma corrupção do nome, né, em vez de Firfar o reino passou a ser chamado de Forfar, né, é, porque a língua desse reino de, de Merion também foi imposta a eles, é, mas o povo, é, os forfarianos, né, eles eram muito orgulhosos, né, e era um povo que gostava de viver livre, sem essas amarras, então eles se rebelaram contra esse reino que, que governou eles, né. E aí teve uma grande revolta em que eles conseguiram novamente a independência. Só que aí os clãs não conseguiam chegar mais é, é, num consenso sobre quem deveria ser o novo rei, e a terra ficou dividida mesmo entre vários baronatos, assim, é, vários proprietários de terra diferentes, né, e apesar dessa divisão tinha um desses clãs que, que era o, o, um dos clãs mais influentes, que tinha uma posição assim informal de liderança que era o clã a Blanca e esse clã é, tinha, tinha um papel importante ali até na unificação para evitar conflito ali entre os demais, né, ele tinha uma, uma grande influência, é, só que essas terras nunca tiveram muito distantes de um conflito, né? nunca foi um lugar muito pacífico, tanto por ela ser cobiçada quanto pela própria chance de conflitos internos. e aí, quando estava ameaçando uma nova, começando uma nova guerra novamente, eles se prepararam ali para para que, que enfrentar esse conflito, né? É, caiu de essa guerra é, é, está bem próximo do casamento da filha, né? do, do chefe do clã arblanc chamada Flora Aplank, ela ia casar com, com um membro de uma outra família importante, que era o Rivalin Aptosh. E isso estava bem próximo ali da, do casamento, Al ao sombra da guerra, né? E eles decidiram fazer o casamento antes dele partir para a guerra, que o Rivalin ia liderar as forças ali nessa batalha. Então eles se casaram ali dias antes dele partir, é, é, tiveram ali umas noites juntos, e, e aí, o Rivalin despediu da esposa dele né, e partiu para a guerra. E nessa guerra ele mostrou ali que ele era um, um líder apto, né, um grande guerreiro, ele estava vencendo a batalha contra os inimigos. E aí, num, numa fatídica noite, estava né, bem tempestuoso o clima, assim, ele venceu os inimigos, os inimigos começaram a fugir. Mas, ele, não satisfeito com isso, ele mandou as tropas seguirem atrás desses, desses inimigos para exterminá-los. Né. Só que nisso caiu uma forte tempestade. Uma tempestade que varreu ali a, a, aquela região e isso causou muitos estragos, né? tanto para os inimigos quanto para eles. Eles venceram a guerra, mas foram muitas as perdas e o próprio Rivalin desapareceu. Ninguém, ninguém encontrou o corpo dele. Né? A, a, voltando para casa, vitoriosos, mas sem o, 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 o Rivalin e a Flora blank que era a filha do do chefe do clã Blanc, começou a sofrer muito, né, pela perda do, do marido, ela estava recém-casada, descobriu também que estava grávida, né, mas eu já tinha ficado viúva tão cedo, né, apenas uns dias passou com o marido e ficou viúva. E, de repente, um tempo após, começou a circular rumores de que o ele tinha sido visto em determinado lugar, né, tinha sido visto na, na vila da cidade, só que ele, ele não voltava para casa, né. E ela começou a ficar louca, achando que ele ainda estava vivo, que ele poderia estar tá, tá em algum lugar, né? E começou a fugir durante a noite, mesmo grávida, para procurar ele, vagando pelas ruas da, da, da cidade, lá em busca de seu amado. E certa noite, né, ela acabou encontrando ele. O Rivalin, ele tinha caído ferido lá, às beiras da morte, nessa perseguição que ele fez na, durante a tempestade, né? E durante a noite, antes de morrer, ele foi encontrado ali por uma criatura morta-viva, né? Um vampiro que acabou achando o corpo dele enlameado lá, drenando o corpo dele de sangue, e morrendo ali no campo de batalha, sem alguém que, que cuidasse da sua alma, né? Uhum. Ele acabou voltando como um vampiro também. E a Flora encontrou ele e, e sentiu horror pelo que ele tinha se tornado, mas ele, ele, ela ainda sentia muito amor por ele. E achou que poderia, é, com, com o carinho dela, com o amor dela, evitar que ele se transformasse num monstro, né? Num, num, que ele matasse pessoas, que ele bebesse sangue, né? E que os dois começaram a se encontrar secretamente. E para evitar que o, que o esposo dela saísse em busca de sangue, ela mesma dava o sangue dela para ele, para ele se alimentar, né? É. A fome dele não era saciada pelo pouco sangue que ele tirava da, da flora, né? Em pouco tempo, outras vítimas começaram a aparecer na cidade com os corpos drenados de sangue. E aí, os habitantes da vila, enfurecidos, começaram a caçar por essa ameaça e encontraram o, o lugar onde ele descansava durante o dia e, e exterminaram esse vampiro durante o sono de né? A uhum. flora ficou... Louca quando soube disso, né? Na frente da vila toda, ela se atirou ali durante. No, nos restos mortais do vampiro, né? E o pessoal da vila começou a achar aquilo bastante estranho, assim. Eles queriam até mesmo é, avançar contra a Flora, né? Mas o pai dela era muito influente, né? Era o líder, era o líder do clã, conseguiu tirar a filha dele do perigo. Ela estava grávida ainda, poderia é, perder a criança, né? Então levar, levou ela em segurança para o castelo. E a população ainda com medo daquilo tudo eles esperaram ali até o, o a criança nascer, né, para não matar um inocente e depois com uma tuba ensandecida eles invadiram lá o, o castelo para fim na Flora porque ficou claro que ela estava se consorciando com esse vampiro enquanto ele se alimentava da cidade e a Caraca. Flora então ela ela foge com o filho dela recém-nascido, né, ela teve um filho que ela chamou de Tristan e a, a criança e assim, nascida nos braços, ela fugiu para as matas em desespero, enquanto era perseguida pela turba, né? E aí ela adentrou, fugindo das pessoas, ela achou um bosque sagrado dos druidas. E lá ela encontrou uma druida chamada Rual. E aí, em desespero, ela entregou a criança para a druida e implorou, né? Que ela protegesse, salvasse pelo menos a vida da criança, porque a população ia matá-la, né? E a população então chegou, pegou ela, linchou ela, acusou ela de bruxaria, de consorciar com as forças do mal. E, e ela foi executada ali, enforcada sobre um carvalho que tinha ali nesse, nesse círculo druido, pela tuba ensandecida, né? Dizem que ela rogou maldições ali contra a população, mas é, se ela disse ou não alguma coisa, ficou perdido aí nos registros do tempo. O fato é que a Rual, que era druida, ela falou com a população que, que não deixaria eles machucarem a criança, porque ela era uma inocente mas que ela cuidaria da criança é, como se fosse... Os druidas cuidariam da criança daí, então, né? Uhum. E o Tristan foi criado, então, entre os druidas, né? O caminho dele era para que ele se tornasse um druida, tal qual sua mãe adotiva, a Rual, né? E, e ele foi criado, então, com as tradições dos druidas, né? Observando ali todo, toda a religião dos druidas, tudo que eles seguiam, né? Só que a Rual sabia que alguma coisa podia... Está errada com o Tristan. Porque ele foi contaminado, de certa forma, ali. Essa troca da, da mãe dele com o pai de, de, de sangue, aí nesse período, né? ele poderia ter alguma coisa do, do vampirismo passado para ele enquanto ele ainda era um bebê, né? enquanto ele ainda estava em formação. Então ela ficava sempre atenta ali com, com relação ao Tristan para ver se ele tinha alguma mácula, alguma contaminação do mal. E quando ele foi chegando na adolescência, o, o Tristan, embora ele andasse na luz do dia, né? Ele não, não, obviamente ele não era um vampiro, né? Ele começou a desenvolver uma grande sede de, de sangue, né? E a Rua começou a encontrar animais mortos ao redor da clareira, é, com mordidas grotescas, assim, ao, ao, mordidas feitas por um humano, né? É, rasgando a garganta deles para beber o sangue. E ela já começou a suspeitar que que fosse o Tristan, até que um dia ela viu o Tristan matando um animal, ela teve certeza, né? Os medos dela se concretizaram. Então, ela começou a preparar um ritual que ela faria para purificar o Tristan. Ela tentaria fazer como se fosse um exorcismo desse mal que estava dentro dele, né? Então, ela começou a beber a água sagrada, a água benta, e fazendo uma meditação para tentar resolver essa situação do Tristan. O Tristan descobriu que a Rual tinha observado ele matando os animais, e quando viu ela à distância fazendo o ritual, que ele também começou a observá-la, né? Assim, pronto, agora ela vai chamar os outros obstruídos e vai me matar, né? Ela já descobriu que eu sou, que eu tenho alguma coisa de, de vampiro em mim. E aí ele se antecipa a, é, a isso e ataca ela. Ataca ela enquanto ela tá nessa meditação, é, morde ela, feira a garganta dela, né? E enquanto ela tá, tá. começa a beber o sangue dela enquanto ela tá lutando contra ele lá. E isso é a própria mãe adotiva, né? Então você vê que o cara. É... Não, não era ali dos, dos mais bentos, né? E, e aí ela amaldiçou ele, né? É, 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 a sofrer, a morte que ele ia sofrer é, por muito tempo, porque quando ele começou a beber o sangue dela e ela tinha tomado aquele tanto de água sagrada para fazer o ritual, ele começou a queimar por dentro, assim, sabe? Então, aí, o Tristan sofreu uma morte horrível ali, que ele foi queimando de dentro para fora. E aí ela amaldiçoou ele a sofrer isso por toda a eternidade, né? E aí o Tristan, ele... O corpo dele morreu ali naquela naquele fim do dia, né? Tava se pondo no sol e morreu de forma grotesca, queimando de dentro para fora. Só que ele logo depois que ele morreu, ele se ergueu como um espírito inquieto, né? Ele era um fantasma, todo é, deformado, né? Que passou a assombrar e ele estava preso a cercanias desse carvalho. Esse carvalho sagrado que era o mesmo onde a mãe dele tinha sido enforcada, né? Então à noite ele era um fantasma Só que quando chegava a luz do dia O dia amanhecia, ele voltava O corpo dele era reconstruído E ele voltava a ser um Um, um, um mortal De certa forma, né Então durante o dia, o Tristan é um vampiro né? Era uma criatura Que tinha ali no, no, Na segunda edição era como se fosse um, Escreve como se fosse um Vampiro mesmo, só que é com um Y Ali no vampiro, né? É, vampir, né? E, e hoje é muito parecido com o que o livro novo de Ravenloft trouxe, né? Que é o Dampir, né? Que é como se fosse um, um meio vampiro, alguém que tem um. Você não é um vampiro, mas você foi contaminado por sangue vampiro no passado, então você tem ali um pouco de habilidades vampíricas, né? Um vampiro é mais ou menos isso: ele é um humano, mas que tem ali sangue vampírico nele e ele se alimenta também de sangue, né? É uma espécie de, de, de Blade aí, né? Ele foi contaminado no ventre com, com sangue vampírico e virou ali meio vampiro, de certa forma. Então, durante uhum. o dia, ele é um vampiro. Aí, toda noite, ele queima de dentro pra fora, sofre uma agonia terrível morrendo ali, né? E e, e se torna um fantasma. Então, ele é um vampiro de dia e um fantasma à noite. É um Lord bem, bem curioso. Caraca, né,
0: meu irmão. É. E aí, ele Complexo, pode... cara.
1: Ele não pode sair das cercanias ali do, do Carvalho ainda, né? Então o Carvalho ficaria a 100 metros ele não pode ir além disso, né? Dessa distância. Então ele é um Lorde uhum. bem limitado, assim, se você for lá pensar no, no quanto distante que ele pode ir, né? Ele, uhum. é, ele tá preso ali. Só que é, só, quando... é, Isso falar? é uma
0: coisa comum às vezes em mitos celtas, né? Você tem as Drillids que não conseguem se afastar muito da, de determinadas árvores ou são árvores mesmo, né? Não conseguem sair muito do local. Você tem essa ancoragem, essa, essa às vezes, que, que dão lendas boas também, né?
1: Exatamente. Os druidas que habitavam aquele círculo ali, quando eles chegaram, encontraram a rua morta. Viram ali o corpo queimado do Tristan, né? E viram um fantasma atacando eles ali naquela noite. Eles fugiram, meio que ficaram o pé do, do bosque sagrado, acreditando que a maldição da, da mãe do Tristan lá atrás tinha tinha finalmente alcançado aquele lugar, né? e aquele lugar foi abandonado pelos druidas. E o Tristan ficou lá sozinho, no meio da mata, que era um bosque sagrado no meio da floresta, sem ninguém por perto, né? E a não ser a companhia dos lobos que eventualmente iam lá. E ele passou um tempo lá sofrendo nessa condição, nesse isolamento, refletindo sobre seus pecados, até que ele chegou à conclusão de que ele tinha que destruir esse carvalho para ele poder ficar livre, né? para ele poder sair desse lugar, então ele tacou fogo na floresta como um todo e a floresta não é, queimou, né? devastou aquela região, só que o carvalho não queimava, mais que isso, quando ele causava algum dano ao carvalho, ele queimava o carvalho, quem queimava era ele, o carvalho ficava inteiro, né? então ele não tinha como fugir daquilo ali, então ele começou a, a, a corromper os lobos que viviam naquela região ali para fazer o o serviço dele, assim, né? E com isso ele foi é, comandando os lobos a, a, a extravasar a fúria que ele tinha de tudo que aconteceu com ele. Então os lobos passaram a atacar viajantes, passaram a... a Existia uma força maligna ali dentro de, de, de Forfar, né? Que ainda era Forfar o nome do, do, da região. É, que estava comandando os lobos a, a, a atacar a população mesmo, né? Uhum. E aí, eles estavam sem saber o que estava que acontecendo ali, por que, que isso estava afetando tanto o, a, a região, né? É, a, a família Blanco morreu, né a, a, a Flora Blanco morreu, o, o bebê, que era o Tristan, ficou com os druidas e o casal, já que, que eram os líderes lá da família, eles acabaram perecendo também. Então, a, a liderança passou para para outro clã, né? É... Que, que assumiu o posto lá de, de líder da, da região, e, e o Tristan ficou lá sozinho durante esse tempo. E com o tempo, passando alguns, algumas décadas, né, ele, ele começou a acumular riquezas, porque ele matava os, mandava os lobos matarem as pessoas e trazerem as coisas até ele, né. Então, ele acumulou uma pequena fortuna ali, ao longo de décadas, com comandando esses lobos a fazer esse estrago, né. E aí, o que ele fez? Ele, ele bolou, é, criou documentos falsos e criou uma persona para ele ali, como se ele fosse um descendente distante do Zap Blanc E aí ele chegou lá, é, ele não podia sair da, da região que ele estava, né? Aí um dia, quando estava passando lá um, um, os trabalhadores, alguém passou próximo ali do cavalo, ele chamou as pessoas aí até ele, e se apresentou, falou que era um descendente do Zap Blanc que ele era um... Um menestrel viajante, né? Que tinha muito dinheiro e que queria comprar aquelas terras ali ao redor do Carvalho para construir ali sua morada, né? E todo mundo achou que um tanto quanto estranho, né? Mas ele estava com muito dinheiro e convenceu os trabalhadores aí para lá, né? E aí construíram uma torre ali do lado do, desse Carvalho, né? É... E ele, como um menestrel, se apresentando como esse menestrel ali, ele era muito carismático, né? É, ele virou o rico excêntrico da região, né? Ele não não saía à noite, porque à noite ele era um fantasma, né? Então ele se falava que dormia cedo e se trancava na sua torre depois que ela ficou constru, foi construída, né? É, os trabalhadores achavam estranho ali que ele ficava acompanhando a obra o dia inteiro ali do lado do Carvalho, mas ele passou a viver nessa torre e recebia as pessoas é, na sua torre durante o dia, né? E é. ele, a, aconteceu que num, numa dessas visitas que ele teve, ele recebeu ali a visão de uma jovem, né? A Isolt Arvei, que era uma, uma jovem, uma dama muito bonita, e ele ficou apaixonado por ela, né? E, e aí, só que ela era uma clériga de, de, da deusa de Asen, né? Que era uma deusa deles lá. E ele tentou de tudo para seduzir ela, mas ela não abandonava né, a, 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 o caminho clerical dela. Então, ele tentou uma jogada arriscada. Assim. Ela, ele viu que ela já tá, estava um pouco envolvida com ele, né? mas não queria abandonar seus votos por ele, Então, ele, ele se revelou para ela, mostrou para ela que ele era uma figura amaldiçoada, né? que à noite ele sofria aquela morte horrível, e que se transformava num fantasma, mas se fosse no lugar de uma vítima, né? como se ele tivesse sido injustamente amaldiçoado e, e convenceu ela de que era ela como uma uma clériga, uma sacerdotisa era o papel dela ajudar ele a buscar uma cura para essa para essa condição, né, livrar ele dessa maldição. Então os dois acabaram se casando, né, ele se casou com a Isude, convenceu ela de que de que isso era parte da missão sagrada dela. E durante um tempo eles tiveram até uma 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 vida harmoniosa, né. O, o Tristan ainda estava interessado nela. E ela tentava ali fazer algumas preces e curas nele, que ele não gostava daquilo, né? Mas ele teve que tolerar isso para viver com ela. E, e juntos eles tiveram três filhos, né? Só que a tragédia voltou a rondar ali em volta do Clã do Blanca. É, o Tristan já não, já, já tinha um casamento já que estava é, perdendo o sentido, né? Ele já não, não dava tanta atenção para a esposa, né? E a tragédia primeiro pegou o filho, o mais jovem deles, né, que era uma criança de 12 anos. O menino tinha um, gostava de cachorro, tinha um cachorro que era inseparável dele, só que esse cachorrinho sentia a presença maligna do, do pai dele, né, do Tristan. E um dia avançou nele e mordeu ele, né. Aí o Tristan esperou esse cachorro estar brincando ali do lado de fora, no, no pátio, perto da árvore, e ordenou que os lobos viessem das matas para destruir esse cachorro como vingança, né. Uhum. Só que o menino correu até o cachorro para defender ele e os lobos destroçaram o menino também, né? E o Tristan só viu que o menino estava no meio depois, né? Então, quando ordenou que parassem de atacar a criança já era tarde demais, né? Então, aí o menino morreu, a tristeza se instaurou lá na torre do, do Zaplan e... e a vida seguiu, né? O segundo filho deles a, a sofrer um destino trágico foi o Morold Zaplanka. O pai queria que ele fosse um guerreiro, né, para restaurar ali o nome dos Abnanc. No futuro, é, quem sabe liderar até a reconquista do prestígio que o, que o clã já teve no passado, né? E a mãe queria que ele fosse um clérigo, né? E ele dedicava ali para o Deus da Guerra, que era Morrigan. Né? Então o menino era dividido ali entre o pai que queria que ele fosse um guerreiro e a mãe que queria que ele fosse um sacerdote. E aí, certa noite, ele convidou um clérigo que, que dessa mesma fé para passar a noite na torre, né? É, era um amigo dele. E aí, por educação, era uma criança muito bem educada pela mãe, ele cedeu o próprio quarto para esse convidado, né? É, só deixou que ele dormisse no quarto dele, trocou de quarto com o convidado. Só que durante uhum. a noite, enquanto esse clérigo caminhava pelos corredores do castelo, ele viu... O, o fantasma do Tristan rondando ali, né, que era um segredo que ele mantinha só a, a esposa dele sabia né? e aí o Tristan não podia deixar esses caras saber esse segredo, atacou ele mas o clérigo conseguiu afastar ele com água benta, né, o poder da fé, afastou ele de lá e aí o Tristan, temendo que o segredo dele fosse revelado, ele é, logo que ele assumiu a forma física de novo ali, ele foi até o quarto desse, desse clérigo, né e, e viu a forma dele dormindo ali na, na penumbra ainda do, do amanhecer e cravou a espada lá nele enquanto ele estava dormindo só que sem saber ele matou o próprio filho né? que tinha trocado de quarto com com esse clérigo quando ele viu a burrada que ele fez ele pegou a arma que ele tinha usado para matar o filho e tentou resolver a situação colocou isso lá no quarto do, do clérigo verdadeiro agora e acusou ele de ter matado o filho, enfim é, reverteu a situação, né? É, a filha dele, depois, que, que era a última da, 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 dos filhos dele, a Braguena Blanca, ela também era uma sacerdotisa, seguindo os passos da mãe, e aí descobriu também que o pai era um, um, um fantasma durante a noite, que ele era amaldiçoado, né? E começou a tentar curar ele também, igual a mãe já tinha desistido nessa época, né? Curar ele insistentemente, tentar é, acabar com essa maldição dele, e ele não tolerava isso, né? E aí ele, num ato monstruoso, ele é, sequestrou a própria filha, levou ela para os calabouços do castelo, tinha passagens secretas lá que nem a esposa conhecia, né? E começou a, 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 a aprisionou a filha dele lá e começou a torturar ela para que ela abandonasse a fé dela, né? Para que ela é, esquecesse essa essa fé na deusa e, e, e seguisse um outro caminho. E ele não mostrava nenhum perdão. Deixou ela lá por dias e dias e dias. E a... A mãe, a Isolde veio tendo perdido os três filhos. Ela rodava pelo castelo procurando pela filha, né? Que era a única que estava viva ainda, mas tinha desaparecido. Falava com todo mundo que sentia que ela estava viva ainda em algum lugar, mas não um encontrava ela. Até que um dia, tomada pelo desespero, né? Depois de meses sem, sem encontrar a filha e tendo perdido os dois filhos, ela se suicida ali pulando da torre, né, é, misteriosamente a própria filha que estava lá na, na fortaleza também desapareceu sem deixar rastros, né, o Tristan não sabe até hoje como é que ela escapou da, do calabouço e aos poucos os, os servos que prestavam serviço para ele, as pessoas que frequentavam o castelo começaram a, a, a deixar de frequentar aquilo ali ele virou um, um recluso ali, né, um homem que perdeu tudo, né, perdeu toda a família e ficou um tempo morando sozinho lá na sua torre, com sua maldição. E percebeu que era inútil ele tentar viver uma vida normal, uma aparência de vida normal. né tem de ter família, de ter, de ter uma esposa, isso não era para ele, não. Ele sofreu as agruras dele lá. E depois Sim. de umas décadas, ele voltou com outra... Passou em uns 50, 60 anos, ele voltou com outra, outro nome. Né? Agora ele se apresentou como Mark Capblank e disse que era neto da filha dele que desapareceu. É, e aí ele retomou a, a torre ali, né, forjou documentos ali, mostrando o quanto que ele era, que ele era descendente, né, ele era muito parecido com, com ele mesmo, né, do passado, então as pessoas compraram essa ideia de que ele era o descendente e ele começou a reformar ali a, a torre, né, é, e aí nesse ponto ele começou a reformar a torre não como, não para só deixar ela habitável, mas ele começou a construir um castelo em volta da torre mesmo, né. E usar for a fortuna dele para contratar mercenários. É, logo, ele estava cheio de homens armados na, na, no meio da, das terras dele. E comandando ainda os lobos e lobos mortos-vivos a atacar os clãs rivais. Né? Uhum. É, o clã rival que tinha assumido a liderança, que era o clã Apfito, estava né? é, ali tentando combater essas forças das trevas. É, e não teve força para impedir que ele terminasse a construção da fortaleza dele. E até que o, o, o próprio Tristan começou uma guerra civil, né? Para tomar a liderança ali do, do, do clã Apfito. E começou, então, uma disputa para ver quem seria o líder daquelas terras. E ele foi é cruel, né? Até que uma, ele, certa, certa vez, conseguiu conquistar ali a região em volta do salão dos Apfito, né? E prendeu todo mundo lá dentro incendiou, matando 23 membros da família, queimados lá, né entre Caceta. eles, idosos, mulheres e crianças e, e aí ele continuou perseguindo os Apfito mesmo ele tendo conquistado já o castelo deles, né até que ele matou o último membro desse clã ele não sossegou, né, tinha um paladino que era o último membro aí da, do clã Apfito e ele caçou esse cara até, até achar ele depois torturou ele lá na, nas masmorras até que ele morreu e aí, nesse dia, quando ele finalmente matou ali o último membro do clã, o, as brumas surgiram e levaram as terras de Forfar para a Terra das Brumas, né? para o Semiplano do Pavor. É, esse dia, conhecido como Dia da Aflição, né? Forfar perdeu o contato aí com, com o resto do mundo que a cercava. Ao seu lado, só tinha a sombria terra da Baróvia. Né? E mais que isso, tremores sacudiram a, o reino. Né? o Grande Lago das Lágrimas Vermelhas se formou e a população foi transformada em horrendos Goblins, né? É, a população que já tinha se rendido e reconhecido o poder do, do Tristan foi transformada em, em Goblins horrendos que, que agora servem a esse Lorde Sombrio, né? Só os druidas mesmo de cabelos ruivos é que ainda mantém a, a... a sua... mantiveram sua forma humana e ainda tentam combater ali esse esse mal que que existe em Forlorn. Então uhum. é, é, essa é um pouco a história aí do do Tristan, né? Hoje ele ainda continua buscando um meio de se livrar da, da sua condição. E o mais curioso aí do, de de Forlorn e o que deixa o, o, o suplemento do castelo Forlorn que eu acho assim sensacional é o castelo Tristenoira, porque esse castelo que surgiu, né? Que ele construiu ao redor do Carvalho. O Carvalho está lá no meio do pátio central do castelo, né? É, o Tristan construiu um castelo enorme, um, uma fortaleza de guerra, hoje abandonada, com né, um estado de, de desreparo. Só os goblins têm coragem de entrar lá dentro, os goblins e os lobos. Né? Mas esse castelo ele flutua no próprio tempo. Então, quando você entra no castelo, obviamente, você está entrando sempre no tempo presente. Né? Mas um pouco que você fica no castelo, você percebe que por vezes ele é só uma torre. Ou então ele é um, um, um forte, cheio de mercenários, né? Você pode encontrar lá essa família do Tristan, né? É, tanto viva quanto morta, né? Ou tanto viva, é, é, você pode encontrar a Isolde vagando por lá, procurando pela sua filha, né? A esposa dele. Ou uhum. você pode encontrar o, o, os fantasmas do filho dele, é, dos dois filhos que morreram vagando pelos salões, né? É, na, na, na Masmorra, né? A filha dele que desapareceu da Masmorra, a explicação oficial é de que um grupo de aventureiros entrou lá, quando estava flutuando no passado, libertou ela e conseguiu trazê-la para o presente, né? Ou seja, tiraram ela dessa desse ciclo aí de sofrimento, né? E, e é um castelo assombrado, com várias é, flutuações no tempo. Você pode estar no passado distante, né? Lá, quando só tinha a torre e ele tinha uma família, e se mascarava como um menestrel. Você pode estar num segundo momento, que é a. Quando ele era o líder, liderando uma guerra civil, né, cheio de mercenários, você pode estar no tempo atual que o castelo está cheio de goblins e lobos e aparece um lugar abandonado, né? E, e o lugar é cheio de fantasmas, cheio de assombrações, um clima bem, bem sombrio assim de Ravenloft, porque é, é talvez um dos metros quadrados mais assombrados ali da, da Terra Azul. Da Tem <risos> as fantasmas diferentes naquele lugar, além do próprio Tristan, que é o lote sombrio, que à noite é um fantasma e de dia se passa por um humano, mas é um
0: vampiro, né? Uhum. É muita treta, né, cara? É muita treta, realmente. E, cara, como é que é, como é, que é a relação né, de Forlorn, assim, em termos de lore, com, com os vizinhos? Porque Forlorn é, tem vizinhos notórios, né? Tem a Barovia, como você já falou, tem Haslan e Kartakas, né? Isso. Então, são, são vizinhos ali que são, são bem proeminentes, né? Como é que é a relação, como é que na história, assim, você até citou, né, que na, da Barovia é, foi, foi envi, rolou um enviado para conhecer Forlorn, mas como é que foi a relação de Forlorn com as outras regiões e como é que é hoje isso aí?
1: Então, Forlorn, ela não tem, é, ela é uma terra basicamente desabitada, né, e cheia de, de goblins, só os druidas que de, vivem lá de população é, é, humana, vamos colocar assim, né. Então ela não tem um governo, ela não tem relações internacionais, ela não tem um comércio que passa por ali, né? É uhum. então, uma terra sobretudo evitada, né? É, quando ela surgiu, ela despertou o interesse do Estrade, do Azram, porque era a primeira vez que um outro, outra terra era tragada pelas brumas. E o Azram foi enviado para ir para lá, mas voltou dizendo para o Estrade falando assim: olha, não vale a pena, lá só tem ruínas, é, é, criaturas que não nos interessam e é um lugar esquecido. Quando outros domínios surgiram, né, Kartakas, Hazan, é, é, Gundarak, né, que depois foi absorvido pela Barovia, foram até eles que deram o nome de Forlorn, né, o lugar chamava Forfar antigamente. Forlorn é esquecido, abandonado, né, então lá chamou a atenção de alguns lenhadores, né, de Gundarak, que, que iam para lá pela, pela quantidade de mata intocada para derrubar as árvores, né, mas eles logo foram atacados pelos goblins e, e, e picaram a muro de lá também então Forlorn, né, Léa, é como se fosse uma mata sem ninguém que a governe né, pelo menos não oficialmente com uma população muito esparsa né, é, com dadas as devidas proporções né, como se você está você saindo da Bolívia ali e você vai você tem um pedaço grande aqui de selva amazônica que embora alguém clame por ela, você vai andar sem ver ninguém durante um bom tempo <risos>
0: Então, sim, sim. assim, Forlorn realmente
1: ela é um domínio que é... Ele tem um senhor sombrio, tem conflitos acontecendo ali, né? Mas ele, ele não tem uma relação, assim, estabelecida diplomática com, com outros reinos, né? Nem comércio, nem nada do tipo, né? Uhum. É, o mais próximo que você tem disso é aquela vila de Forfamax que ela fica na fronteira ali de Haslan, de Forlorn com a né? Então, eles, eles têm algum tipo de de comércio ali com o mas muito, muito incipiente ainda, tá, tá começando ainda, porque essa vila é uma tentativa recente de, de estabelecer uma comunidade ali dentro de Forlorn, né? Então não é algo bem estabelecido, não. Forlorn, uhum. é, de certa forma, né, fica talvez muito centrada nos seus próprios temas, mas eles envolvem alguns personagens interessantes ali, né? O, o, o vampiro Jander Sunstar, né? que é o personagem principal do primeiro romance de Ravenloft, o Vampire of the Mists, e aparece agora também até na quinta edição, né? apareceu naquela aventura da quinta edição também da, de Cento Avernos, né? um vampiro bondoso, assim. é, é o Luido entrevista com o um vampiro de Ravenloft, né? ou Alucard, para quem gosta aí de, de fazer comparações, né? Ele depois que ele teve seu confronto com o Estrade, não conseguiu destruir o Strad, ele ele foi para Forlorn, né? Ele ficou em Forlorn ali, ele, ele remerge, né? Desperta novamente do no torpor aí em Forlorn. Então era uma uhum. figura temida pelos goblins ali, um, um vampiro andando em mantos pelas matas, né? Um personagem que fez dali um de certa forma um refúgio provisório, né? Uhum. É, outras tramas interessantes que tem ali os, os druidas de lá, eles têm um conflito entre eles, né? Tem dois grupos de druidas que estão em conflito, um deles acha que eles têm que restabelecer o equilíbrio trazendo criaturas bondosas para lá, talvez conseguindo trazer novamente os, os, o povo das fadas de volta para Forlorn, né? equilibrar o, o mal que corrompe lá com criaturas bondosas. né uhum. E o outro grupo ele ele é o contrário, ele eles querem destruir as criaturas malignas e, e confrontá-las. né E esse grupo que quer destruir as criaturas malignas, eles estão atrás de um artefato, né? Até uma das aventuras que sugere o Castelo Formona é isso. Eles estão em busca da do, do, trombeta do Bosque Sagrado. Que essa uhum. trombeta, em tese, se você tocar ela, você consegue com, convocar a caçada selvagem. É, e Mais uma coisa de, de cultura celta, né? É uma uhum. figura ali de um senhor da caça que aparece numa carruagem ali, puxada por, por servos, por cães de caça. É tipo um espírito que vaga nas noites caçando o mal, né? E aí a trombeta permitiria invocar isso para destruir o mal. Só que enquanto uhum. essa trombeta não é encontrada, né? Uma das aventuras era encontrar isso. Essa caçada selvagem Ravenloft ela é corrompida, porque ela não consegue distinguir o bem do mal, não. Então, se você deparar com a caçada selvagem, eles vão eleger um alvo e vão te perseguir. Esses espíritos aí de, de cães, desses, dessas divindades, espíritos celtas, vão te perseguir e aqueles que ouvirem o chamado da caçada eles também perdem a, o controle e, e seguem ali quase como bestas mesmo se juntando a essa caçada até que o alvo seja destruído né então como se fosse uhum. um espírito da vingança que ronda por Forlorn é... uhum. ah no, no lugar outra outra criatura muito interessante de Forlorn no lugar onde o, o Tristan matou a família rival né o Abfito, ele queimou lá o castelo deles os salões dele né matando todo mundo lá dentro. Hoje, nas ruínas, cresce uma árvore lá, que é a árvore, a árvore das cabeças mortas, né? É uma árvore toda retorcida, que ela só cresce em lugar onde houve uma grande tragédia de derramamento de sangue. E aí, quando ela cresce, ela não dá frutos, mas ela dá, no lugar dos frutos, ela tem cabeças decepadas, que dão na árvore, assim, sabe? E meio apodrecendo. Caraca. E aí, quando você passa perto dessas árvores, essas cabeças, elas têm a boca cheia de... De, de sementes, as sementes são como se fossem dentes pontudos, assim, elas uhum. cortam essas sementes nos alvos, e se uma semente dessa entrar em você, ela, uma, uma árvore dessa começa a florescer dentro do seu corpo, até que você morra com uma árvore <risos> dessa de cabeça nascendo de dentro de você. Eu acho então, que tem um... uma, uma
0: pintura, uma ilustração disso aí, não tem, cara? Tem,
1: tem uma ilustração, é um dos inimigos mais clássicos de Ravenloft, né clássicos que eu digo assim, é uma criação para o cenário, né? Sim, uhum. que É bem, é bem curioso, assim, é uma árvore com, com cabeças mortas vivas no lugar de frutos assim, É bem, bem curioso essa, essa criatura, eu acho bem, bem original, de certa forma
0: uhum. Sim, maneiro, cara Bom, e assim, a gente, a gente viu vários, vários ganchos possíveis né, aí dentro Você já jogou em Forlorn você já explorou algum desses ganchos? É... Já,
1: cara eu, eu vou gente. contar pra vocês uma ideia que eu tive aqui que foi, meus jogadores ficaram muito bravos com isso, assim, porque em Ravenloft os, os demônios né, eles têm um filactério também. Né? Geralmente um demônio, assim, eu não sei como é que está na quinta edição, né, mas nas, na, no lore antigo, né, é, quando você destruía um demônio em qualquer lugar, ele voltava para o plano, pro plano infernal de, de onde ele estava e ele não era destruído de fato, né? Uhum. Em Ravenloft, eles falam que os, os, os Eu tô falando demônio, mas pode ser Diabos ou, ou Yugloft Essas criaturas infernais, né? Os ínferos é, Eles iam para para Ravenloft E eles tinham um filactério, como se fosse um lich, né para onde a alma deles voltava, né? E aí eu fiz uma aventura Cara, que, que meus jogadores quisiam, Queriam me matar, porque eu fiz Eles enfrentarem um demônio Que era um grande vilão lá, que ele tava escondido Lá no Forlorn, né? E aí eles se juntaram aos druidas que estavam querendo eliminar esse demônio e tudo mais. E aí quando eles venceram o um demônio, sem explicação, eles voltaram para a cena onde eles estavam conversando com os druidas. E sem memória do que tinha acontecido. E eles não estavam entendendo o que, que os jogadores, né? E aí alguns deles começavam a ter como se fossem uns déjà-vus, uns flashbacks estranhos, assim, de combate e tudo mais. Até que eles, com muito custo, descobriram que o demônio, na verdade, ele tinha escondido o flaqueteiro dele. No castelo Tristenor, em um ponto do passado. Então, a alma dele, depois que ele era destruído, voltava para o passado e refazia tudo, entendeu? Ele, ele já sabendo do, da destruição que, que viria a ter, ele voltava é, 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 dando um, um, um loop na Matrix aí, né? Já voltava sabendo o que o pessoal faria, né? E aí ele venceria a, a próxima batalha, que já sabia quais seriam os movimentos onde ele teria, onde ele teria sido derrotado.
0: Foi, foi um conceito bem curioso.
1: É, mas, mas eu já misturei também as aventuras que estão no próprio no, na própria caixa Castle for Home. Tem duas ou três aventuras que são bem interessantes. E para você explorar o castelo mesmo, ou outras, a, a, a uma missão para você ir lá no, no Monte Aral, tentar encontrar a trombeta né da, do Bosque Sagrado, uhum. é, para controlar a, a caçada selvagem. Ou seja, tem, tem uma série de pequenas aventuras temáticas ali que valem muito a pena de, de serem exploradas. Eu acho que, que, que criam é, temas bem interessantes para explorar aí de cultura celta, de, de assombrações escocesas, né? Desse clima todo de Forlorn, que é bem único aí como, como cenário.
0: Uhum. Pô, e... muito bom, cara. Muito maneiro. E, bom, tem alguma coisa de Forlorn ainda que você acha que, que vale, vale, vale a pena dar uma nota aí? Ou fechou?
1: Não, acho que fechamos aqui. Falamos das principais criaturas, é, né? O castelo que viaja no tempo, Nossa, druidas, cara. goblins, né? É,
0: é foi muita coisa, te... cara. É muita coisa, cara. Fornone é, é muito gancho, né, cara? O tempo todo você tá falando e a gente tá pensando em gancho, 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 gancho. Então, realmente, é um lugar muito rico de se explorar. Eu, eu, eu passei perto de explorar Fornone, eu comprei a caixa de, de Castle for Forlorn, né, que era da segunda edição lá, do AD&D, e acabei não usando, cara. Eu fui, sei lá, resolvi jogar Dark Sun e nunca mais voltei pra Ravenloft, mas bati na trave, devia ter, ter entrado, porque agora deu vontade de jogar.
1: Cara, Forlorn é curioso, porque assim, você pensa, é um domínio isolado, não tem ninguém que mora lá, né, tem só uns druidas isolados e tal. Então, a princípio não parece um lugar que vai ter tanta, tanto material, né. Mas quando você vai envolvendo na história, é, é um lugar excelente para história de fantasma, é um lugar excelente para qualquer tema de druidas em Ravenloft, né? Você Sim. tem entes malignos que fazem um círculo druida do mal lá, tentando corromper a natureza. É, é, é... Histórias... Um castelo que viaja no tempo. Olha as possibilidades que isso pode dar, né? O um monstro é. do lago Lagunês, morto-vivo... Uh, o espírito <risos> da caçada selvagem tem de tudo acontecendo lá. É é, e, e
0: dá pra fazer um, uma espécie de um sandbox bem forte, né? Porque Uau. é aquela coisa mesmo de um, de, um, de um ambiente amaldiçoado, né? De um ambiente que, pô, é quase um trem fantasma que você vai jogar ali, né? Não, tipo, é, se você, você tira os trilhos, deixa de ser trem fantasma e vira um, um sandbox nefasto ali, cara. Muito maneiro. É bem legal mesmo.
1: Eu gosto bastante. Essa caixa do Castle essa eu tenho ela também e é, é uma das minhas favoritas. Assim. É bem no início de Ravenloft, ainda é aquela arte do... Acho que do Stephen Fabian, né, cara? É, eu acho bem marcante assim, a, a arte interna, aquela cabeça com as árvores, a árvore com as é, camisetas lá.
0: É. é bem legal mesmo. É bem maneiro. É, cara, é, um, é realmente um material que, que vale a pena visitar. Maneiro. E, cara, a próxima edição do nosso tour por Ravenloft... Quais, quais que você recomenda aí pra ah, gente, pra gente fazer uma ah, votação no Twitter e ver que a galera agora vai, vai responder?
1: Então, vamos lá. A gente tem dois que já estavam aí, né, concorreram com o que foi Carta Carta uhum. Cas é uma terra é, inspirada ali. Ela pega um pouco de, de Alemanha, de Suíça, de países nórdicos ali, a ambientação dela, né, e ela é um pouco... Contos dos Irmãos Grimm é, um pouco sombrios, assim, você tem... E, e uma coisa curiosa, que é bem interessante em Cartagás, que é um domínio governado por bardos.
0: É, eles... é, isso aí, é um... curioso demais, cara.
1: Para eles decidirem lá quem governa a cidade, tem um concurso do Mestre Canção. Olha que coisa curiosa, né, cara? E, Sim. e isso com uma temática de horror, né? Assim, não, não, não vai pro ridículo, né? Fica, fica pelo contrário o, o har lucas que é o lote sombrio de Cartacasa, é um dos um dos mais famosos assim entre os lotes sombrios né tirando aí estrade lote Soft, zahin né que são são os uhum. grandes do, do cenário
0: né são é um rockstar o Lorde, né? um domínio
1: bem bem charmoso assim pelos seus próprios seus próprios pontos assim, eu gosto bastante dele temos é, a casa é. do lamento que que é o nosso segundo concorrente aí que é uma casa assombrada digna de respeito assim é a aventura introdutória da quinta edição, né? É, do cenário de Ravenloft eles trouxeram a Casa do Lamento de volta com algumas alterações na sua história. Sim. Então, é, eu acho também que é um cenário bem legal. É uma das histórias mais sombrias assim de de Ravenloft, é a, a, a história da Casa do Lamento.
0: É, hoje em dia e é uma porta de entrada para muita gente, né?
1: É uma porta de entrada e, e, e um cenário bem interessante. E um terceiro, vamos colocar Borca. A gente não falou de
0: Borca ainda. Ah, boa. É um
1: cenário de intrigas. É, é, já é um clima um pouco mais. menos medieval, mais renascentista, assim, né? Uhum. E tem um lotes sombrios que estão envolvidos em intrigas, manipulação, bastante veneno, assassinato. É mais para tramas palacianas, vamos colocar assim. É, mas também tem seus horrores sobrenaturais escondidos pela, por essas terras.
0: Boa. Maravilha, cara. Então, vou fazer essa votação no Twitter assim que você estiver ouvindo aí o episódio. Você já vai lá no Twitter do Regra da Casa que vai estar tá, vai tá marcado aí o, o a enquete para você participar. E, cara, conta pra gente o que você tem aprontado aí, como é que está a Hora do Corvo, a Hora of the Raven. Conta aí pra gente.
1: Então, tenho continuado com a Hora do Corvo, né? O, o, no YouTube chama Hour of the Raven, tem o podcast a Hora do Corvo também, que aí é só em português. No YouTube são vídeos em inglês e português, mas tem tudo separado lá por as listas, né, nas video listas, nas videolistas lá por idioma, por tema. Então, se você quiser, o conteúdo é o mesmo, só está dividido nessas duas línguas. E nós estamos explorando a fundo aí os domínios. Né? Agora também tamo, estamos fazendo a cobertura também do que, que mudou para a quinta edição. Né? Sempre que eu cubro um domínio que teve uma atualização para a quinta edição, faço um vídeo também, mas curto um pouco, né, porque não tem tanto material da quinta edição. Então, está uhum. dando para fazer essas comparações também. E tô pensando num projeto aí de talvez começar um stream de Ravenloft, mas ainda tá muito, tá muito incipiente, ainda tô vendo ainda como é que <risos> vai ser isso, não conheço pô, muito bem a quinta edição, tô, tô avaliando ainda qual que vai ser o sistema,
0: como é que vai funcionar isso. Pô, muito bom, cara, muito bom, tô, tô ansioso então, Quero me dar notícias aí, quando, quando lançar avisa pra gente que a gente divulga isso aí, quero ver. Avisa sim. Maneiro. Demorou, cara. Então, bom, galera, os links aí do Gabriel vão ficar na descrição do episódio. Vai ser pô, é muito legal você, você seguir o conteúdo dele que realmente é espetacular. Não é, que, não é à toa que a gente tá fazendo essa série junto aqui. Porra, admiro demais o trabalho. E, então siga lá. Deixa, eu vou deixar os links no, no descritivo do episódio. E escolha o próximo, nossa próxima parada aí dentro de Ravenloft no Twitter, não esqueça. Então é isso. Valeu, Zaço, cara, muito obrigado. É... E, bom, a gente, a gente volta aí em breve para a próxima, próxima etapa dessa viagem. Valeu também você que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pela tua audiência e obrigado a você que torna possível essa aventura. Nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí eu vou citar o Sérgio Torlai Pereira, muito obrigado, Sérgio, pelo teu apoio. Agradecer também os assinantes de café com creme. Dentre eles, eu vou agradecer o Felipe Xavier Gonzaga. Muito obrigado pelo teu apoio, cara. E agradecer também os nossos assinantes de café gourmet. E são eles aí, o Erasmo Barros, o Francisco Siqueira, a Pat Brito, o Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, a Bílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafa Mingo, o Rodrigo Avelino Rosa, o Caio Messias Cavazano, o Pedro Cocola o Tito Lima, o Jarbas Trindade, Hermano Assis, Gleb Duarte, Rodrigo Freitas, o Play Moulense e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e é. até a próxima.